0: Podcast Viver Bem, colaborando para uma vida saudável. Uma produção da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão.
1: Sejam bem-vindos ao podcast que visa promover o estilo de vida saudável e a cultura da medicina preventiva. Meu nome é Gilmárcio da Silva e os acompanharei nesse episódio o tema é automutilação e suicídio. Para nos esclarecer sobre esse tema tão relevante, temos a honra de receber nossa convidada, a doutora Luciana Rocha, com formação em psicologia. Possui especialização em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Formação em orientação profissional e de carreira pelo Instituto do Ser e mestrado em Psicologia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Então vamos dar início a, ao nosso tema, tema bastante relevante, tema de saúde pública, que vem ganhando uma dimensão cada vez maior, dado a sua relevância. Iniciaremos com a nossa primeira pergunta. O que é uma não. doença mental?
0: A gente, na psicologia, né, na área de saúde mental, a gente nem usa muito esse termo doença mental. Né? A gente utiliza mais o termo transtorno mental, que seria qualquer alteração da saúde que causa algum transtorno mesmo na vida da pessoa. né? Pode estar algo, associado a alguma doença física ou não. Né? Então, um transtorno mental, ele pode ser uma, uma alteração no humor da pessoa. A pessoa está mais deprimida, por exemplo alterações de comportamento, pode afetar raciocínio, aprendizado, comunicação. Então, qualquer alteração dessa ordem, a gente associa a um transtorno mental.
1: Muito importante. Em geral, nós estamos acostumados mais a dar uma atenção a doenças físicas, a questões físicas. E os transtornos mentais, em geral, é um tema é, pouco divulgado e pouco discutido que certamente esta entrevista da senhora do podcast vai no sentido de repassar essas informações tão importantes. O que é a mutilação, a automutilação?
0: A automutilação, né, como a gente pega na literatura, é, o nome que a gente dá, o nome científico, seria autolesão não suicida, que seria esse ato de se machucar, né? É, sem ter a intenção necessariamente de morrer. Isso é muito importante, isso é uma, uma diferenciação muito importante. Né? Porque assim a gente precisa saber a intenção desse ato para classificar se é uma tentativa de suicídio ou uma prática de automutilação. E a automutilação, ela geralmente é sistemática, né? a pessoa não faz só uma vez, ela faz com frequência, e é uma prática... Outra coisa que a gente também coloca é que ela não é validada socialmente. Então, é uma coisa que você faz escondido, é uma coisa que as pessoas vão julgar, que as pessoas vão condenar. Porque é diferente de quem vai fazer uma tatuagem, alguma coisa assim, que tem uma validação social. Né? Não, esses são, geralmente, essa prática é feita escondido, exatamente porque ela não é validada socialmente. Então, seria esse ato de se machucar de muitas vezes a gente pode observar nos jovens esse ato de se cortar é mais comum até na minha experiência o que eu vejo mais é se cortar mas acontece também de se queimar então são esses atos de se machucar mas sem a intenção de morrer
1: que importante como diagnosticar a automutilação sino, sintomas e sinais
0: Olha, a automutilação, a gente observa muito, é, a gente tem que observar essa questão geral de mudança de comportamento, né? Se aquele jovem fica mais isolado, geralmente a gente observa que está utilizando mangas compridas, né? Lá no nosso, no nosso ambiente de trabalho, a gente observa, por exemplo, na escola, já tive aluno aparecer muito, com, com a mão enfaixada, já tive um aluno com luvas... É, manga comprida no, no calor, né? Então, assim, a gente percebe eles tentando esconder pulseiras largas. Então, a automutilação, a gente começa a perceber aí. E está associada a essas outras questões, quando é um jovem mais isolado, um jovem mais triste, é, que mudou de comportamento em casa, às vezes vem associado a uma queda no rendimento escolar. Então, os sinais que a gente observa iniciais são esses, né? E aí é que a gente vai fazer essa investigação, né? perguntar o que está acontecendo e perguntar. Na psicologia, né? no nosso serviço de psicologia, a gente pergunta diretamente, né? você está fazendo alguma coisa para se machucar? E aí é que a gente vai identificar. Mas geralmente vem assim, eles escondem muito. Então, é, mudança no vestuário é bem significativa, a gente fica bem vigilante quando a gente observa essas mudanças.
1: Correto. Qual é o perfil de idade, a faixa etária, onde a prevalência da automutilação ela é mais destacada?
0: Olha, é mais comum entre pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes a, quando a gente vai ver nos estudos né, internacionais, é bem comum entre 15 a 29 anos. Mas o, o mais frequente mesmo é ali na adolescência, pré-adolescência, né? A gente observa nessa faixa de 13, 14, até os 16, 17 anos, é bem comum. É, e a gente observa tanto em meninos quanto em meninas, na minha experiência, eu observei tanto em meninos como em meninas, mas acontece um pouco mais entre meninas. Né? Na minha experiência também se confirma e nos estudos que a gente tem aqui no Brasil também.
1: É muito importante para os pais estarem atentos, né, reconhecendo os sintomas e os sinais. Haveria também uma estratificação é, demo, demográfica, por exemplo, classe social, associada à renda, à escolaridade. Existe uma prevalência maior no extrato social?
0: Olha, não tem muitos estudos, principalmente aqui no Brasil, a gente observa em contato, né, na nossa experiência empírica mesmo, conversando com outros psicólogos, inclusive escolares, é, quando isso surgiu, assim, quando isso aumentou bastante de uns anos para cá, eu tive esse cuidado de procurar meus colegas, tanto psicólogos de escola pública quanto de escolas particulares. E o que a gente observou é que acontecia em todas essas esferas, né? Então, isso chama bastante atenção, né, entre os jovens. Então, aparentemente, mas nós não temos muitos estudos sobre isso no Brasil, aparentemente isso acontece em todas as classes sociais mesmo, né, não tem muita estratificação, não. Agora, o que a gente observa é que, claro, se você está mais vulnerável, você está mais vulnerável a todas essas questões de saúde mental, né, então são fatores de risco. Então, se você tem conflitos familiares... É, graves, se você sofre bullying, se você é, tem, sim, uma situação financeira que está difícil, enfim, é o desemprego na família, tudo isso pode afetar porque aumenta o sofrimento. Então, se aumenta o sofrimento, pode impactar no aumento dessa prática de automutilação.
1: Correto. Isso nos remete às causas da automutilação. A senhora já expôs alguns aí, sim. questões familiares, problemas familiares, questões econômicas... Então, geralmente, essas causas estão muito relacionadas a esse, esse conjunto, esse ambiente onde o adolescente, que é a principal vítima, sim. ele está circunscrito. Seria isso?
0: Acontece, sim. Agora, é, é bem importante falar isso, porque muitas vezes é, os pais se sentem muito culpados, né? Quando a gente identifica um caso de auto a gente percebe muitos pais falando, onde foi que eu errei? Né? E essa, esses fatores são todos muito importantes, mas é, existem também os fatores de transtornos mentais né, que, que o jovem pode sofrer. Então a gente sempre gosta de esclarecer para os pais. A gente, quando identifica a automutilação, a gente precisa observar o que está acontecendo no contexto dessa família, né, da história desse indivíduo, mas também é, é, identificar tem, tem tem situações que às vezes a gente não consegue identificar as causas claras. Então, assim, o que a gente fala de que caracteriza muito né, a prática de automutilação é o sofrimento. Então, é um jovem que está muito angustiado e que sente que tem que lidar com isso de alguma forma, que ele tem que aliviar esse sofrimento. E a prática de automutilação traz um alívio imediato, traz um alívio temporário. Então, é, muitas vezes a gente observa aí baixa autoestima desses jovens, então, ele vai, ele pratica automutilação, muitas vezes ele se sente culpado em relação a isso. E aí pode vir uma questão de se punir também. Então, como todas as questões de saúde mental, a gente precisa ter esse cuidado de entender que são sempre, multi, os, as causas são sempre multifatoriais. Tem muitos fatores que podem estar afetando. Mas a gente precisa observar esses fatores de risco, sim.
1: É, no meu caso, doutora Luciana, que já estou um pouco mais velho. Na minha infância e adolescência, a gente não ouvia falar muito desse tema automutilação. Parece que ele sempre existiu, mas é um tabu, é um tabu ainda hoje, se fala pouco sobre isso.
0: Sim, é um tabu enorme, mas realmente, é, Jomar, é interessante isso que você está falando, porque algumas vezes a gente que é mais velho é, percebe assim, na minha época eu não via tanto isso. É, e é porque era uma coisa, sempre é uma prática escondida, né? Na minha prática profissional, eu percebo um aumento, né? De fato, a gente percebe um aumento, mas a gente fica sempre se perguntando se é porque a gente começou a observar mais, estar mais atento aos sinais, né? Ou se, é, isso, se isso já era uma prática comum, mas realmente sempre existiu. Só que tem um fator que é muito importante. De ser levado em consideração na prática de automutilação, que é o efeito contágio. Então, por exemplo, se eu tenho na sala de aula um aluno que se machuca, é, eu tenho que ter uma abordagem e um cuidado com o resto da turma. Por quê? Porque eles. Essa é uma prática que é comum o outro repetir, copiar, imitar. Né? Isso é uma coisa. É, bem marcante desse momento. Então, como se fala mais, como observa mais, se identifica mais, contagia mais também, né? Então, a gente precisa ter essa esse cuidado não só com aquele indivíduo que está se machucando, mas com o entorno. Mas de fato sempre existiu, mas era bem mais escondido antigamente.
1: É muito importante esse esse relato. Mostra aí a, a importância até, vamos dizer assim, um aspecto do contágio, né, desse contágio psicológico, podendo realmente é, se tornar um grave problema de saúde pública nas escolas, nas, nas instituições de ensino. Existe terapia para curar ou minimizar a auto mutilação, por exemplo, remédios, acolhimento Sim. psicológico, ou seja, diagnosticado um caso de auto qual seria o caminho para os pais, para para a escola, para um professor, para um amigo que convive com alguém nessa
0: situação? Olha, tem tratamento sim, né? É, como eu te falei, automutilação em si não é um transtorno, mas pode estar associado a outros transtornos. E é é uma caracterização de sofrimento. Então, é, por mais que você, se você for procurar na internet, podem indicar uma terapia X para isso, né, na psicologia, mas eu costumo dizer que a psicoterapia com psicólogo e algumas vezes vai precisar ser associado sim ao uso de medicamento com um psiquiatra, tá? Então, é, normalmente quando a gente identifica, por exemplo, no um ambiente da escola, a gente encaminha para um psicólogo clínico e ele avalia ali se vai precisar ser feito um encaminhamento também para um psiquiatra. Então tem tratamento sim, eu não costumo dizer a terapia X né, na psicologia, porque tem muitas correntes na psicologia, e, mas é, é a atenção a esse sofrimento, o cuidado com esse sofrimento, porque a automutilação ela é uma estratégia que aquele sujeito vai criar para lidar com o sofrimento, só que não é uma estratégia saudável, né? e num processo de psicoterapia, o, o sujeito vai exatamente construir estratégias saudáveis para lidar com aquele sofrimento, então é o que a gente indica. Né, a psicoterapia e algumas vezes é preciso ser associada a medicação com o psiquiatra
1: importante essa, essa esse conhecimento né dos profissionais envolvidos que existe terapia que existe cura portanto
0: com certeza. diagnóstico
1: é importante mas o um encaminhamento e a busca da do auxílio profissional é vital né para que possa ser curado e possa ser minimizado esses essa epidemia nessa né, caso de automutilação. Se não for tratado, foi é diagnosticado, mas não é tratado, não é dada a relevância é necessária, por uma causa ou outra, o indivíduo não tem acesso a um psicólogo, a um tratamento, qual é o prognóstico geral para essas pessoas que utilizam automutilação?
0: Olha, isso também é algo que a gente precisa falar com muito cuidado. É... Algumas vezes, é, como a gente vê que é bem característico ali na adolescência, algumas vezes esse fenômeno pode, sim, ir diminuindo de frequência e deixar de existir quando a pessoa vai ficando mais velha. Mas, hoje, a nossa abordagem é muito cautelosa em relação a isso, porque de não procurar tratamento, pelo contrário, a gente deve buscar o mais rápido possível. Porque apesar da gente dizer que é autolesão, não suicida ou sem intenção suicida, ela é considerada um fator de risco para o suicídio. De que forma? Se eu tenho um aluno, um jovem que está se machucando, eu entendo que ele está sofrendo. né? Então, se esse sofrimento é tão insuportável que ele sente que ele precisa se machucar, então eu tenho que ter atenção a esse sofrimento dele e buscar auxílio para ele, né, profissional. Por quê? Esse sofrimento pode aumentar, essa angústia pode aumentar e ele pode sim gerar essa ideação suicida, esse pensamento né, de morte. E aí, efetivamente, chegar ao ato. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso e procurar ajuda logo, porque pode evoluir, sim, para a intenção suicida, né? E aí, as tentativas de suicídio. Então, a gente tem jovens que vão sair dessa fase sem grandes dificuldades, né? Geralmente associadas à terapia, conseguem. Evoluir, mas sem o tratamento existe um risco muito grande de evoluir para intenção suicida. Então a gente precisa ficar atento a isso e a gente precisa buscar o auxílio o mais rápido possível.
1: Importante essa ênfase no tratamento, dar atenção devida a automutilação, não é algo simples e é preciso que se, é, se trate com a importância devida. A senhora também é especialista em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, atua nesse ambiente organizacional da escola. E aí vem o papel social, da, o papel da sociedade na prevenção dessas auto -mutilações, especialmente nas escolas. A escola é um ambiente muito importante porque lá convivem, obviamente, os adolescentes. Então, o professor também ele deve estar atento e os próprios funcionários da escola também devem estar atentos a, a esses comportamentos. É algo que o, o docente, em geral, ele não tem se preparo para lidar com essas situações, com esse diagnóstico.
0: Com certeza. A gente observa, assim, que a escola tem um papel essencial. Tanto é que, assim, como eu te falei, a gente não tem, às vezes, muitos dados, né? Porque é, é um fenômeno meio invisível, porque os jovens escondem isso. E, e onde a gente consegue observar mais? É exatamente na escola, né? É na escola que a gente consegue identificar mais os casos de automutilação. Então, a gente tem agora, em é, 2019, foi aprovada uma política nacional de, de prevenção da automutilação e do suicídio, em que obriga, inclusive, as escolas a notificarem os casos de automutilação e de suicídio, né? De tentativa de suicídio. Então, a partir daí de 2019, as escolas precisam fazer, são obrigadas legalmente a fazer a notificação desses casos para que a gente tenha números né, e a gente consiga quantificar esse fenômeno para o desenvolvimento, e, eu digo até de cobrar políticas públicas para essa questão. E, e na escola a gente trabalha muito assim, conscientizando os professores né, sobre os sinais para que eles identifiquem, trabalhar um pouco a sensibilidade do professor também com o sofrimento né, dos alunos e, e explicar, eu acho que informação é poder, né? explicar o que é esse fenômeno, como é que a gente pode ajudar, então, campanhas de prevenção a escola pode fazer, eu falo muito no ambiente da escola exatamente por isso, porque esse é meu ambiente, né? e, e a gente percebe, sim, que quando a gente informa, porque é um fenômeno muito difícil, é muito difícil você é, eliminar esse comportamento, é muito difícil, dá muito trabalho é, e as famílias sofrem muito, né? sofrem muito. E o que eu percebo na minha prática é que quando as famílias se envolvem, né, ficam junto do jovem ali, eu tinha mães que passavam a madrugada com a filha, por exemplo, é, para tentar ajudar ela a tirar esse pensamento, essa vontade de se machucar e, e essa mãe especificamente foi essencial para que, que essa filha deixasse esse comportamento de lado, né? Então, a gente precisa informar, e acho que a escola é um ambiente muito importante, e a gente precisa notificar, né, para cobrar dos órgãos públicos também, é, políticas públicas voltadas para essa questão, que é muito importante também.
1: Muito relevante esse posicionamento, essas informações. E a presença do psicólogo junto às instituições de ensino tem ganhado cada vez mais relevância, né, a importância... Até porque muitas vezes se dá uma ênfase muito tecnicista, muitas vezes racional, é, tecnológica. O aluno ele aprende matemática, aprende português, aprende geografia, química, física muitas vezes ele não aprende a lidar com as próprias emoções. Ele não aprende a, a gerir o seu comportamento emocional e a psicologia vem nesse sentido. A senhora acha que Teria que ter mais espaço, em geral, na sociedade, nas escolas em particular, para se falar sobre sentimento, emoção, sobre se chama também de inteligência emocional ou comportamento emocional. Você acha que é necessário trabalhar mais isso
0: nas instituições? Com certeza, com certeza. E, e não só falar sobre isso, mas acolher os sentimentos. Né? É, então, assim, na escola, muitas vezes, nessa... nessa ânsia de passar conteúdo, né? Muitas vezes é, se esquece, se deixa um pouquinho de lado, né? Que que aqueles jovens que estão ali têm tem sonhos, tem projetos e tem sentimentos, tem emoções que são relevantes, né? Então, é, quando a gente percebe que aquele aluno se sente acolhido, por exemplo, nos seus sentimentos, nas suas angústias, você percebe uma evolução melhor, né? É, a gente vê muito isso no ambiente da escola. Então, isso precisa. E hoje a gente tem aí, né, essa, essa questão de... Agora a gente vai ter ter uma legislação aprovada para que a gente tenha assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas. Isso é um grande passo, né? Um grande passo, inclusive, para que a gente identifique essas questões na escola e a gente faça os encaminhamentos devidos. Mas a sensibilização da comunidade, ela é essencial. Hoje eu costumo dizer que, assim, né, no, no meu campus, né, a gente tem uma comissão de saúde mental que tem duas psicólogas, mas tem, atualmente, eu acho que somos 12 servidores, né? Só duas psicólogas, porque a saúde mental e trabalhar sentimentos e emoções não deve ser feito só pelos psicólogos, né? A gente está ali orientando, a gente está ali junto, mas a gente tem professores, servidores ali que são muito sensíveis a essa temática e são multiplicadores. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, no ambiente das escolas.
1: Muito importante esse dado, essa essa ênfase, necessidade de se trabalhar o aspecto emocional psicológico, está aliado à sua formação profissional, à sua formação técnica, observando o ser humano de maneira integral. Nós passaremos agora, doutora Luciana, a segunda parte da nossa que é sobre o suicídio, né? Quais as características do suicídio? A já colocou que ele diferencia da auto -utilação. Então, nós poderemos colocar o suicídio, então, como um transtorno mental.
0: Na realidade, isso é uma coisa interessante da gente falar, é que, assim, o suicídio em si, ele não é um transtorno mental. Nem toda pessoa que tenta suicídio ou que comete suicídio tem transtorno mental. Isso é bem importante, né? Porque parece meio contraditório. Mas, de fato, nem todas as pessoas que cometem suicídio têm transtornos mentais. É, e isso, é, apesar de que, obviamente, a maioria delas tem, sim. Então, a gente coloca o suicídio não como um transtorno mental, mas está associado à presença de transtornos mentais. Então, se eu tenho algum transtorno mental, eu tenho um risco maior, isso é um fator de risco para eu desenvolver o que a gente chama de ideação suicida, que é esses pensamentos de morte e efetivamente evoluir para uma tentativa de suicídio, enfim. Então, apesar de não ser um transtorno mental, está é, associado à presença de transtornos mentais. Mas é bem importante dizer isso, porque nem sempre a pessoa tem transtornos mentais.
1: É muito importante essa diferenciação. Hoje, na mídia, nós temos contato direto com a terminologia relacionada à psicologia. Vou colocar aqui alguns. Ansiedade, é, depressão, borderline transtorno bipolar, bullying, ou seja, existe uma infinidade de terminologias associadas a questões psicológicas. É, é, essa, esses itens que eu citei, vocês seriam causas que podem levar ao
0: suicídio também? Da mesma forma que, que a automotilação, o, o suicídio, o comportamento suicida também é multifatorial. O transtorno mental, os transtornos mentais que você citou, eles são, sim, fatores de risco, né? eles podem ser parte da causa, né, mas é, não são as únicas causas, né, é, a gente tem, é, como a gente falou sobre essas questões de vulnerabilidade social podem estar associadas, o abuso de álcool e drogas também é um fator de risco, é, tem questões econômicas tão como fator de risco também, então geralmente não se consegue ter apenas uma causa, né, os transtornos mentais estão ali no topo entre as maiores causas, de fato, do, do comportamento suicida. Mas a gente tem muitos outros fatores associados, né? Questões econômicas, é, presença de, de ali no, no ambiente doméstico, de violência doméstica, que é um fator de risco bem grande também para o comportamento suicida. Então, a gente precisa levar sempre em consideração o ser humano mais de uma forma mais ampla, uma visão mais ampla, né? Porque então, múltiplos fatores podem estar influenciando aí na questão do comportamento suicida.
1: É, por certo, essa pandemia também que nós estamos passando, é um fator que tem exacerbado essas, esses problemas, esses transtornos mentais de uma maneira geral. Só tem observado que nesse período de pandemia tem aumentado a automutilação, depressão, ansiedade, suicídio. Há já um estudo que tem demonstrado com clareza esse, esse aumento
0: dessas questões. Olha, o nosso desafio maior em relação à pandemia, é, principalmente no contexto da escola, é exatamente o fato da gente não estar tendo contato direto com, com os jovens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de automutilação, lembra que eu te falei que na escola é onde a gente identifica mais, só que esses jovens agora estão dentro de casa, né? Então, a gente está sempre passando para a família, olha, observem, né, acompanhem os jovens, porque a gente da escola não tem como acompanhar. Né? Não tem como, a gente acompanha atendimento online, agora a gente já faz alguns atendimentos presenciais, mas, de fato, a gente não tem, não tem como observar tão facilmente. O que se fala é que, evidentemente, a pandemia exacerbou esses fatores de risco. Né? A gente, isso é bem evidente. Então, as questões econômicas a gente está observando, o isolamento, né, o medo, o medo da, da pandemia, toda essa situação. Então, esses são fatores de risco e eles, com certeza, foram exacerbados. Mas, surpreendentemente, os estudos que a gente já tem, né, até agora, não estão demonstrando de forma clara esse aumento na pandemia. A gente vem numa tendência de aumento já há alguns anos. Né? Se a gente for pegar as estatísticas, é, aqui no Brasil, todo ano está aumentando o número de suicídios, por exemplo. Então, o aumento da pandemia né, de suicídios ainda está dentro dessa tendência que a gente vem observando há alguns anos. Então, está aumentando, mas os estudiosos estão muito cautelosos em dizer que isso está associado à pandemia, entendeu? Se esperava que fosse mais. É, então, ao mesmo tempo em que a pandemia exacerbou alguns fatores de risco, por exemplo, para a automutilação, o jovem está mais em casa. Então, está mais com os pais e fica mais difícil de fazer, né, a, a, de se machucar. Então, ao mesmo tempo em que temos aí uma, um exacerbamento dos fatores de risco, mas às vezes a vigilância está maior porque está perto dos pais. né? Mas assim, na minha prática profissional, eu tenho sentido mais agora alguns casos, surgindo alguns casos de novo, de deação suicida. Então eu acho que como a pandemia ainda não terminou, é muito difícil a gente fazer essa contabilidade, né? Mas realmente os estudos não estão associando a pandemia, mas que a gente precisa ter cautela, porque os fatores de risco estão exacerbados, né?
1: Muito importante. O suicídio, ele pode estar associado a alguma faixa etária, por exemplo, a automotivação a gente vê que tem uma prevalência maior em adolescentes, jovens, o suicídio ele estaria associado mais, por exemplo, a terceira idade, o adulto jovem, tem, existe um perfil?
0: Sim, é, tem vários estudos associando exatamente esses dois grupos que você falou, né? É, a gente observa muito né, com, nos jovens, nessa faixa etária de 15, a 29 anos, é, e nos idosos, sim mas assim, o que a gente vem observando, antigamente os estudos de suicídio trabalhavam muito com essa faixa etária né, dos idosos mas a gente vem observando um aumento nessa, nessa prevalência aí, exatamente no grupo de jovens então hoje é, é, engraçado, eu via isso é, alguns anos atrás eles colocavam como a segunda causa a segunda maior causa de morte entre jovens só perdia para acidentes de trânsito, né? Agora, eles, na última pesquisa que eu peguei, é, ele dizia que é a quarta maior causa de morte entre jovens, ficando atrás das, dos acidentes de trânsito, da tuberculose, que ainda tem uma incidência muito grande no mundo, né? E da, da violência urbana. Então, assim, ainda é uma causa muito grande de morte entre jovens, e também acontece nos idosos, mas assim, é, a faixa etária de 15 a 29 anos está crescendo bastante, de forma alarmante mesmo.
1: Nós podemos considerar então que a, o suicídio já era, mas ele agora com mais ênfase, ele é um problema de saúde pública, portanto precisa também de políticas públicas, é isso? Com certeza,
0: com certeza. É um problema de saúde pública, sim. Porque, assim, ele já afeta, na, se a gente for pegar as estatísticas mundiais, uma a cada 100 mortes do mundo é provocada por suicídio. Dizer, é, é, são casos de suicídio. Então, é, a gente até essa questão da quarta maior causa de mortes entre jovens. Então, a gente precisa, sim, ter uma atenção especial em relação a isso. É um fenômeno que vem crescendo, é um fenômeno que, que é de difícil né, controle. E até porque é um pouco invisível mesmo. né? Assim, uma coisa que é muito importante a gente falar é que se a gente pegar só o número de pessoas que efetivamente se suicidaram, esse, esse número não é suficiente para mostrar a gravidade do problema, porque muitas vezes uma pessoa que, que cometeu suicídio, a, a, a estatística que a gente tem é para cada caso de suicídio, a gente tem aí 20 tentativas. Né? Quer dizer, então a cada uma pessoa que se mata 20 tentaram essa aqui é a, a, a estatística então a gente precisa sim ter atenção porque ele é muito maior do que a gente consegue observar então a gente precisa quantificar isso as tentativas de suicídio por isso que agora tem né, essa, essa política nacional de prevenção da auto de e do suicídio e a gente precisa conscientizar a sociedade de que todo mundo faz parte dessa prevenção então, cobrar por políticas públicas é muito importante. É muito importante que a gente tenha atendimentos de qualidade em saúde mental para que a gente possa prevenir, porque, sim, é evitável, mas a gente precisa ter uma estrutura para isso.
1: É muito importante a questão da, da saúde pública. Muitas vezes a gente dá ênfase a doenças físicas e esquece esse aspecto da saúde mental. E a senhora citou aí a questão das políticas realmente... O aspecto legislativo, eu tenho aqui, falando isso, eu acessei que o governo do estado do Maranhão, que, através da lei, lei 11.192 de 18 12 de 2019, seja bem recente, vou licença para fazer a, a leitura aqui, é o governo do estado do Maranhão, faça saber a todos os seus habitantes que é a Assembleia Legislativa do Estado Decretou e eu sancionei a seguinte lei. O artigo primeiro que eu achei bem interessante. Né? Fica instituída a política estadual de prevenção da automutilação e do suicídio a ser implementada pelo Estado em cooperação com a União dos Municípios com a participação da sociedade civil, instituições privadas como estratégia permanente de prevenção de suicídios, da automutilação e para o tratamento das condicionantes associadas a esses eventos. Então, a importância tão grande da, da automutilação de suicídio já se torna lei, o que eu acho Sim. importante é que, é que ele convoca né, é, os entes federados, né, a União, o tá. e as sociedades privadas, é um grande movimento, então, que se observa hoje, doutora, né, envolvendo toda a sociedade para lidar com essa situação, isso demonstra realmente que é uma questão de saúde pública. Assim, né? isso.
0: É isso. Uma outra coisa importante, antes, assim, de, de falar sobre isso, são essas iniciativas, né? É, a gente tem, por exemplo, atualmente um comitê estadual, né, dessa, dessa política de, de prevenção de mutilações e suicídio. Eu até sou suplente desse comitê, quer dizer, o IFMA tem, tem um assento, como eu digo assim, né, a gente tem a Renata, que é a psicóloga da reitoria, e eu, como psicólogo do Monte Castelo, estou como suplente, e, e exatamente para desenvolver políticas públicas nesse sentido. né? E, e é
1: uma, uma iniciativa muito interessante, muito interessante mesmo. É, eu, entrando aqui na parte final já do nosso podcast, nós temos a ênfase também da questão da prevenção. Quer dizer, a prevenção é, é muito importante. Há programas, por exemplo, como o. Centro de Valorização da Vida, que são os CVVs, como é que funcionaria isso? Eles são, é, vamos dizer, instituições que estão é, dando suporte onde as pessoas em dificuldade, com ideias suicidas, eles podem ligar. semelhança do CVV também, o SUS, ele teria algum, algum suporte, uma pessoa que está precisando de necessidade, ela poderia ser encaminhada. Como Sim. funciona isso?
0: Olha, quando a gente identifica... Né, um caso de ideação suicida. Vamos até ampliar né alguma questão de sofrimento né que a gente precisa de um tratamento, né porque, por exemplo, a autolesão, eu já falei que é sem intenção suicida, mas ela exige também né uma abordagem é, e outros transtornos. É, geralmente, por exemplo, na escola pública, a gente faz o um encaminhamento para o SUS, né a gente faz um encaminhamento para os CAPS, para os ambulatórios de saúde mental do município, então existe sim uma estrutura né, com psicólogos, com psiquiatras, algumas dessas estruturas têm outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, é, que fazem um trabalho muito importante aí. Né? Então são os ambulatórios, esse atendimento. Né? É, a gente faz esses encaminhamentos, mas além disso, a gente sempre divulga essas iniciativas como a do CVV, né? e eu falo sempre, o Centro de Valorização da Vida, que tem uma linha, né, que a, a ligação é gratuita, é o número 188-188. Então, se você está em sofrimento, se você não consegue ter alguém com quem conversar, pode ligar para o 188, e é uma iniciativa muito legal, né, porque traz esse acolhimento que é tão importante. Então, a gente tem essas iniciativas, e a gente tem, é, às vezes, um problema que a gente identifica é que, as estruturas estão lotadas, infelizmente. Porque o sofrimento é muito grande. Muitas pessoas estão precisando de acompanhamento. Então, a gente precisaria que isso fosse ampliado. Então, essa é a luta de todos nós, profissionais de saúde mental, é cobrar nesse sentido. Precisamos ter mais psicólogos, mais psiquiatras, mais terapeutas ocupacionais, mais profissionais ligados à saúde mental. Né? Mas as estruturas existem, sim. Né? Tem um trabalho muito, muito, é, muito bom nesse sentido, então quando a gente identifica uma situação dessa, a gente faz esses encaminhamentos, porque a pessoa precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. E outra estrutura que é interessante também são as clínicas escola né de psicologia, então as faculdades, os estagiários ali no final do curso, é, o estágio deles em clínica, eles atendem pessoas da comunidade, então é uma outra possibilidade de você fazer a sua terapia. Então, quando a gente identifica, a gente faz esses encaminhamentos. Então, sempre divulgando o número do CVV, o CVV tem site, é, para quem quer se aprofundar, por exemplo, é, sobre esse tema, até da automutilação, do suicídio, quer conhecer um pouco mais, pode entrar no site do CVV, que tem vários materiais interessantes. Tem notícias, tem matérias, então vale muito a pena. Mas a gente tem sim, a gente tem no SUS essa possibilidade. Né? E existem algumas pessoas que têm condição de pagar particular, alguns planos de saúde cobrem também, atualmente a maior parte deles cobre, então é importante que as pessoas procurem o um auxílio profissional quando é necessário.
1: É muito importante esse suporte dado pelas instituições de ensino, pelas instituições privadas, pelo poder público, pelo SUS, a desvalorização da vida. Nós observamos, então, que há todo um, um conjunto executivo, legislativo, para dar suporte à prevenção dessas, dessas, desses transtornos mentais, do suicídio. Então, é muito importante essa essa entrevista com a senhora, porque a gente observa a questão da, da saúde mental como um elemento importante na formação humana. E é importante né, destacar, porque, como foi colocado, era um tabu, pouco se falava disso. Era muito restrito. Importante trazer à luz, vulgar nos, na mídia, nos meios de comunicação, formar os pais, os professores, o cidadão, mostrar que cada um tem o seu papel também junto do Estado. E acredito que foi muito esclarecedora essa entrevista, porque mo mostra claramente, aí está a lei né, estadual, lei de 11.6, lei número é, 11.192, de 2019, bastante recente, que existe todo um movimento, toda uma política efetivamente voltada para a prevenção, para a saúde mental, para que o ser humano possa ter uma vida plena, feliz, integrada. E o um papel especial da psicologia, né, doutor? um papel muito importante para gente, né? o papel do psicólogo. Então, agradeço a presença da senhora. se gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse tema, automutilação e suicídio? Fique à vontade.
0: Eu gostaria de, de, de falar, assim, eu acho que no, no final, exatamente sobre a importância da gente, de iniciativas como essa de vocês também, né, de informar as pessoas. Né, isso é muito importante. É, eu escuto muito que os jovens estão tentando chamar atenção que isso vai passar, que é qualquer coisa. E a primeira coisa, e a mais importante que a gente precisa fazer é não julgar, né? É, a gente fica... É, diz, ah, isso aqui é coisa de adolescente, é para chamar atenção. Gente, é muito perigosa, essa, essa mentalidade é muito perigosa, tá? Então, infelizmente, a gente ainda tem essa mentalidade. E, e eu digo que a gente combate isso com informação, né? Então, quanto mais informação a gente passar... Eu sou muito cuidadosa quando eu recebo uns pais de alunos que estão se automutilando ou que né, têm a ideiação suicida. Exatamente. Primeiro, para não culpá-los por isso, né, culpar os pais por isso, mesmo que tenha conflito em casa, mesmo que tenha situações né, delicadas. É, então, a gente tem que acolher. Acolher, principalmente, sem julgamentos. E ajudar os pais também a acolher os filhos. Então, o acolhimento é essencial. Né, o acolhimento e o não julgamento. E aí a gente procurar ajuda, procurar informação, porque a ajuda existe. Tá bom? Então, esse é o meu recado. Vamos procurar ajuda para os nossos jovens. Nossos jovens estão sofrendo e o sofrimento é real. né? Então, vamos tentar não julgar tanto. Não é frescura, não é chamar atenção. E vamos procurar ajuda que vai dar tudo certo. Com certeza.
1: Muito obrigado, doutora Luciana. Forçando aqui o número do CVV, que é 188, Centro de Valorização. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso podcast, onde abordamos o tema automotivação e suicídio. Tivemos a honra de receber a doutora Luciana Rocha, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Formação em orientação profissional e de carreira por Instituto. Muito obrigado. A você, ouvinte, agradecemos a sua atenção e o convidamos para prestigiar um novo episódio do nosso programa Viver Bem em Nossas Plataformas. Muito obrigado a todos e até mais.